0: Música Maestra. Con Margarita Lorenzo de Reizábal.
1: Hola amigas y amigos, muy buenas. Bienvenidas y bienvenidos todos a este último programa de esta temporada. Porque hacemos el programa 113 hoy. Este año ha sido un año de celebraciones por el programa número 100. Bueno, la temporada que viene llegaremos al 150 y volveremos a celebrar todo lo que se pueda celebrar. Bien, amigas, amigos, nuestro último programa de hoy va dedicado al ballet, a la danza clásica. La historia de la danza clásica reposa de creaciones y artistas de todo tipo. En España cada año hay centenares de jóvenes que se interesan por este tipo de danza y se anotan a clases de ballet. Sin embargo, acudir a espectáculos de ballet no es una actividad muy común entre nosotros. Según una encuesta realizada por el Ministerio de Educación sobre los hábitos y las prácticas culturales de los españoles, ir a un ballet o a un espectáculo de danza clásica, es una práctica que realiza solamente el 7% de los encuestados. También es cierto que ir a un ballet sin entender absolutamente nada puede resultarnos aburrido, porque es probable que no entendamos lo que estamos viendo. Pero también es cierto que si no vamos nunca, nunca vamos a iniciarnos. Así que aunque no seamos unos expertos, Puede ser muy agradable apreciar la música de una orquesta en directo, admirar los trabajados trajes que llevan los bailarines, observar el decorado y dejarnos atrapar con la historia que se cuenta y con la música. La palabra ballet viene del francés y significa baile o danza. Digamos que el ballet nació en el siglo XV en Italia, que por aquel entonces, por cierto, era una práctica muy popular. Y al final se convierte en una actividad de la corte, una actividad real. Los bailarines entretienen al rey. Estamos hablando del siglo XV y XVI en Italia. El ballet apareció en Francia en el siglo XVI, un siglo más tarde, con el ballet cómico de la reina. Luis XIV era un apasionado de la danza, y fundó un poco más tarde la Academia Real de la Danza, que hoy en día es el ballet de la Ópera Nacional de París. Bueno, tenemos grandes maestros de baile de la corte francesa, como por ejemplo Jean-Baptiste Lully, Molière, Beauchamp, eran maestros de baile, e inventan lo que se llama la comedia-ballet, con una obra que seguro que a ustedes les sonará, el burgués gentil hombre. Y en ese momento, Beauchamp ya había establecido las principales posiciones de baile e incluso inventa un sistema de notación de la coreografía. La verdad es que el ballet ha evolucionado a lo largo de los siglos y en el siglo XX vio la llegada de los ballets rusos con Diaghilev al frente. Hoy en día, el ballet sigue evolucionando. Puede presentarse en forma de números sueltos o de forma continua. El Lago de los Cisnes es uno de los ballets más famosos del mundo y con razón. Algunos dicen que es el más hermoso y es una visita obligada cuando uno quiere iniciarse en el mundo de la danza clásica. Como saben, el Lago de los Cisnes fue compuesto por Tchaikovsky y narra la historia de un príncipe obligado a elegir a su futura esposa. Pero se enamora perdidamente de una joven que sufre una maldición se convierte en cisne durante el día y en mujer por la noche. Este ballet, el lago de los cisnes, es representado y bailado en todo el mundo y es ideal tanto para los apasionados del ballet como para los que se inician. Bien, pues ¿por qué todo esto sobre el lago de los cisnes? Porque esta semana sorteamos tres dobles entradas para los oyentes tanto de La Traviata como de Música Maestra. Digamos que es una especie de pequeña celebración de despedida. Tres dobles entradas para ver el Lago de los Cisnes de Tchaikovsky en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao los días 22 y 23 de julio. Y además de que solo por esto la noticia ya sería importante, es que encima en esta ocasión, quienes van a bailar el lago de los cisnes, es el ballet clásico de Ucrania. Así que tiene todos los ingredientes para que se animen a participar en este sorteo, porque solamente les pido que escriban al WhatsApp, que saben que es 688-713-512, y simplemente dejen su nombre y el lugar de procedencia, y si desean pueden felicitarme en las vacaciones, por ejemplo. O alguna consigna o algún consejo o alguna idea para pasar bien estas vacaciones. También una despedida hasta septiembre. Así que ya saben, tienen hasta el martes, hasta el próximo martes, día 12, a las 12 del mediodía, para enviar sus mensajes y a ver si hay suerte. Y les toca alguna de estas tres dobles Entradas Y ahora sí Música Maestra Damos un paso, un salto en el tiempo y nos situamos en el siglo XX con una composición para ballet de Igor Stravinsky. Se trata de la consagración de la primavera, que forma parte de esa nueva ola artística rusa que yo les decía, que provocó un escándalo en París. El dinamismo de la ópera, los movimientos impresionaron a todo el mundo en aquella época. Stravinsky, en La consagración de la primavera, cuenta la historia de una fiesta pagana rusa, sin ninguna trama en particular. Vamos a escuchar de La consagración de la primavera uno de los números más espectaculares. Es La danza del sacrificio. 1938, en Checoslovaquia, se estrenó por primera vez Romeo y Julieta, ballet compuesto por Sergei Prokofiev. Su primera representación no fue popular, pero después hizo una serie de cambios que hizo que se convirtiera en un verdadero éxito dos años más tarde en Leningrado. Este ballet es considerado como un epítome. Se basa en la novela del mismo título de Shakespeare, Romeo y Julieta. Aunque este ballet es difícil de montar debido a su complejidad melódica y rítmica desde el punto de vista musical, actualmente se considera una de las obras más importantes no solo de Prokofiev, sino del mundo del ballet. Esta obra se representa regularmente en la ópera de París. La verdad es que hay que dejarse seducir una vez más por estos dos amantes de Verona, Romeo y Julieta. Vamos a escuchar la danza de los caballeros. Giselle es una de las obras más representativas de la danza del romanticismo. La historia está basada en un poema del alemán Henry Heine. El ballet Giselle se estrenó en 1841 en la Ópera de París. La obra cuenta la historia de una joven bella e inocente que se enamora de Albrecht, un noble ya comprometido en matrimonio con otra mujer. Él, para conquistarla, se hace pasar por Aldeano. Otro hombre, Hilarión, que está profundamente enamorado de Giselle, sospecha del engaño y le desenmascara. Vamos a escuchar un fragmento de esta maravillosa música de ballet que escribió Adolf Adama. Ahora les presento el ballet Don Quijote con música de Minkus que hizo mundialmente famoso la coreografía del coreógrafo Marius Petipa La premier mundial del ballet Don Quijote fue un 26 de diciembre de 1869 en el Teatro Bolshoi de Moscú Se basa en la historia de Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, la historia de Don Quijote creyendo ser un caballero en búsqueda de bestias míticas y queriendo salvar doncellas. El ballet se compone de cuatro actos. Don Quijote es uno de los grandes ballets coreográficos del siglo XIX Tiene números muy virtuosos para la danza Técnicamente muy demandantes y especialmente es de destacar la famosa bravura del acto tercero del paso a dos. Vamos a escuchar este paso a dos del acto tercero de Don Quijote de Mincus. <música> Pues quizás habría que aclarar para quien no lo sepa que en ballet, cuando hablamos de un paso a dos o un pas de deux, es aquel que es realizado conjuntamente por una pareja, por dos personas. Entonces se llama paso a dos. Y usualmente consiste en una entrada de la pareja, después un adagio, dos variaciones, una para cada bailarín, y luego finalmente una coda. Por tanto, un paso a dos es un número bastante largo con una estructura diversificada dentro. Y sirve para el lucimiento de la pareja de bailarines, chico-chica, y para también el lucimiento individual de cada uno de ellos para concluir juntos. Pues regresamos con Sergei Prokofiev y un ballet estrenado el año 1945 en el Teatro Marinsky de San Petersburgo con el mismo Prokofiev, compositor, al frente. El ballet se llama Cenicienta y la coreografía que se hizo famosa de este ballet fue a cargo de Rostislav Sakharov. El ballet se caracteriza porque tiene un cierto tono humorístico y tuvo eh, la coreografía Inhabitual De tres figuras importantes Sakharov, que he dicho anteriormente Y también Marius Petipa Y Lev Ivanov Se divide en tres actos Y por si acaso Alguno no ha leído el cuento Cenicienta es una joven Que tiene una madrastra Que la obliga a trabajar Como sirvienta en su propia casa Y Cenicienta tiene dos hermanastras que se preparan para el baile en el que se rumorea que el príncipe elegirá a su futura esposa. Pero la madrastra le prohíbe a Cenicienta ir a ese baile. ¿Saben cómo sigue? No les revelo más. No quiero hacer un spoiler. Así que les invito a escuchar de Prokofiev el vals de Cenicienta. Después de escuchar este vals de Cenicienta de Prokofiev Visitamos una obra compuesta en el año 1856 Por Adolf Adam Se titula El Corsario Y es un ballet en tres actos Inspirado en el poema del mismo título El Corsario De Lord Byron Y también está basada en la ópera derivada del mismo texto el corsario de Verdi cada acto de los tres que consta está ambientado en un lugar el primero es un bazar el segundo en la cueva de unos piratas y el tercero en un harén la historia cuenta las peripecias de piratas que son traficantes de esclavas entre las que destaca la esclava Medora quien intentará liberarse a la vez que se sumerge en un tórrido romance con uno de los bandoleros. Pues vamos a escuchar del corsario de Adam la tercera variación de la odalisca. Carmila Burana es más conocida. En su versión de concierto también se han hecho preciosos espectáculos de ballet con la música que compuso Carl Orff en 1936. Carmila Burana es una colección de cantos de los siglos XII y XIII que se han conservado en un único códice encontrado en 1803 por Johann Christoph Von Aretin, en la abadía de Bura Sancti Benedicti, en Baviera. Los poemas hacen gala del gozo por vivir y del interés por los placeres terrenales, por el amor carnal y por el goce de la naturaleza. Satirizan todas las clases sociales, especialmente las personas que ostentaban el poder en la corona y el clero. Pues vamos a escuchar de Karl Orff uno de los números de Carmina Burana. Ahora les invito a escuchar otro paso a dos Pero en esta ocasión del ballet Eugene Onegin de Tchaikovsky Este ballet está basado en la obra de Alexandre Pushkin Eugene Onegin Eugene, Eugenio Onegin Es un ruso que está aburrido de la vida Hereda las fincas en el campo de su tío Se traslada al campo Y hace una insospechada amistad con Un poeta un tal Vladimir Lensky Un día Lensky lleva a Onegin a cenar con la familia de su prometida, Olga Y en la cena, la hermana de Olga, Tatiana, se enamora de Onegin Una noche, Tatiana escribe en francés una carta a Onegin Confesándole su amor, y se la envía En la sociedad rusa se consideraba raro que una joven tomara la iniciativa Así que, no sé, Onegin no responde a la carta pero los dos se encuentran en su siguiente visita y las cosas comienzan a cambiar. Escuchemos la música del primer paso a dos de Eugene Onegin de Tchaikovsky. Preciosa siempre la música de Tchaikovsky y de sus ballets. Bueno, pues nos vamos desde Tchaikovsky a Raimonda. Raimonda es el título de un ballet escrito en 1957 por Alexander Glasunov, compositor ruso que aunque no es tan conocido Realmente escribió música muy importante. La coreografía original para esta obra, Raimonda, corrió a cargo de Marius Petipa. Bien, pues en Raimonda, en este ballet, viajamos a la Francia medieval. La obra es una historia llena de pasión. Dos hombres que luchan por el amor de una mujer, por el amor de Raimonda. El ballet tiene tres actos. Y la historia se divide en el primer acto, en el castillo en el que vive Raimonda, y en el que van desfilando sus pretendientes, donde se ve el día a día de la princesa. El segundo acto transcurre en una fiesta que Raimonda da, en la que el hombre que la acosa intenta secuestrarla. Y finalmente, el tercer acto habla del matrimonio de Raimonda y Jean de Vriennes, su primer novio. Pues les dejo con uno de los pasajes de este ballet de Glasunov, de Raimonda. Pues, amigas y amigos estamos llegando ya a la recta final de este último programa de la temporada programa 113 hemos dedicado a la música de ballet pero no quiero acabar sin recordarles que sorteamos tres dobles entradas para asistir al ballet el lago de los cisnes de Tchaikovsky a cargo del Ballet Clásico de Ucrania los días 22 y 23 de julio en el Teatro Campos Eliseos de Bilbao. ¿Qué tienen que hacer para participar? Simplemente enviar un mensaje de texto o de voz a nuestro WhatsApp al 688-713-512 y dejarnos su nombre en lugar desde el el que llaman y si quieren un mensaje de, de verano, por ejemplo, que lo pases bien, Margarita, o, o te recomendamos que vayas no sé dónde, o hemos disfrutado mucho esta temporada hasta septiembre, en fin, lo que se les ocurra. ¿Hasta cuándo pueden llamar? Hasta el día 12, el martes que viene, 12, a las 12 del mediodía, ¿de acuerdo?, bueno, pues ¿con qué vamos a acabar hoy? Vamos a acabar con Copelia. Copelia es un ballet escrito por el compositor francés Leo Delibes en el año 1815. Es un ballet muy sentimental, pero también cómico. Tiene tres actos y está basado en la historia macabra de Eta Hoffman, el hombre de arena. Y hay tres personajes principales, Suanilda, su novio Franz y el juguetero Coppelius. Coppelius vive en una casa donde guarda todas sus creaciones, muñecas de tamaño humano. Suanilda y sus amigas entran un día a la casa de Coppelius... ...para averiguar qué oculta allí el constructor de juguetes... ...y al descubrir las muñecas, Suanilda decide suplantar a Copelia, ...la muñeca favorita del artesano. Copelius ve maravillado cómo su creación cobra vida... ...hasta convertirse en un ser humano. Suanilda, después de divertirse un rato a costa del pobre Copelius, ...le confiesa la verdad... ...y este se enfada... ...finalmente, su anilda es rescatada por su novio... ...con el que por cierto luego se casa... ...vamos a escuchar... ...para finalizar el programa de hoy... ...la escena y el vals de la muñeca... ...del ballet Copelia ...de Leo de Lires. ...queridos y queridas oyentes... ...que pasen un excelente verano que vuelvan recuperados y llenos de energía, porque nos volvemos a encontrar la primera semana de septiembre. Que la música les acompañe. ¡Agur!